0: 好，我们继续来看《红楼梦》前面的故事呢。讲到晴雯一动动生病了，就是冬天啊，爬出来想要吓唬人的，结果呢，人也没吓到，但是自己被风一吹感冒了。请来了第一个医生呢，是个庸医，人家毕竟年轻嘛，也没见过世面，看到三根长长的指甲就吓坏了，然后药也配得不好。后来又请一个医生来呢，这个医生药开得比较好，但是毕竟药也不是仙丹，是不是？所以呢。秦文的病还在加重，那贾宝玉这一天呢，跑到林黛玉这边来呢。其实他本来不是想看林黛玉的，本来呢是想去西村那儿的，结果看到了宝琴的丫鬟正在往潇湘馆来，说好几个姐妹都在林黛玉这里，那他也过来了。这回一过来呢，贾宝玉就看到潇湘馆里有一盆兰花，这个兰花是薛宝琴送给林黛玉的。又是前面那个谁家的人送给薛宝琴的呀？是赖大家的人送给薛宝琴的。林黛玉说：“我这里一屋子都是药味儿，我呢闻药味儿的人受不了花的味道，同时花呢也受不了药的味道。那你这个就拿去吧。”贾宝玉呢就脑子一根筋，以为他说的是自己家里有人在吃药呢。他说：“啊，你怎么知道我们家也有人吃药？”然后林黛玉说。我哪知道你屋里有病人啊？你自己在这儿自惊自怪的。宝玉笑着说：“咱们明儿下一社又有题目了哈、啊，又要说到这个写诗的事情了。我们明儿下一社又有题目了，就咏这个水仙腊梅，因为现在面前就摆着一盆水仙，啊，是不是、啊？那腊梅呢？腊梅不是已经咏过了吗？咏红梅花什么的，那个梅花还怕没有吗？是不是啊？就咏水仙腊梅。黛玉听了，笑着说：‘爸爸。’我再不敢做事了，做一回罚一回，没得怪修的。好、啊，你说林黛玉这个话说的是谁？说的真的是他自己做一回罚一回吗？贾宝玉。哎，对，他说的是贾宝玉，你知道吧？他说算了算了，我不敢再写事了，我写一回罚一回。其实他是在修贾宝玉，你知道吗？他说我不敢再写事了，我写一回罚一回。那这个话只要是有点脑子的人都知道他说的是贾宝玉，对不对、啊？说的他还两个手握起脸来，也就是说。用这两个手遮着脸，害羞的样子，其实从头到尾都是在修贾宝玉啊。贾宝玉笑着说：“何苦来啊？又奚落我做什么？就是你拿我开心干什么？是不是啊？我还不怕臊的，你倒是恶起脸来了。”宝钗笑着说：“下次我邀一社啊，你仔细听宝钗的话啊。宝钗的话你能听出什么感觉来？我读给你听，你就知道了啊。”宝钗说：“下次我邀一社，邀就是邀请啊，我来邀请一个诗社。”要起四个诗体，四个词体，好，一共八首，四首诗，四首词，然后每人四首诗，四首词。头一个是用什么呢？用太极图。太极图你见过吗？嗯、呃，你是不是说那个八卦图？哎，对对对，八卦和太极是有点区别的啊，就是中间两个这个弯曲性的像两条鱼的，嗯、那叫太极，你知道吧？外面那个。其实长短线组成的那个叫八卦，我们现在不分了啊，整个叫八卦，知道吗？他说我们哎呀、呃，外面有线的是八卦，没有线的是成、哎、太极、哎，可以这么说吧啊？那你看这个薛宝钗说的啊，我们四首诗四个词，每个人都要写八首啊。头一个诗呢是《咏太极图》，我们平常咏过的是什么呀？第一回是《白海棠》，然后是。秋菊，然后是螃蟹，然后是红梅花。什么时候用过像太极图这种东西？<笑>还用过雪啊？哎，雪对，写过雪。什么时候写过太极图这种东西？<笑>这个没有那么雅，是不是啊？好，第一个啊，要写太极图。然后呢？其实螃蟹也不怎么雅。哎、呃，对，螃蟹其实是他们开玩笑的，不是为了写螃蟹用啊。然后现一先的韵，好，一先韵就是烟这个字的韵啊。用太极图限一先运，五言律，要把一先的运用光了，什么意思啊？写五言律不就只有八句吗？是不是？如果全押韵的话，只有五个字要押韵嘛？是不是？那怎么可能把所有“烟”这个字的韵母用光了呢？你说有可能吗？不可能、呃，也不可能。所以他说限一先的运，五言律，把所有一先的运用光了，一个也不许剩。哈，你从头到尾听一听这句话究竟是什么意思？他说：“下次我邀一社四个诗四个词，每人四首诗四首词。头一个用太极图，限一先韵五言律，要把一先一先的韵用光了。从头到尾，你听得出什么感觉了吗？听不出，听不出是不是？其实薛宝钗在有意插科打诨，要把贾宝玉和林黛玉从他们俩的默契里面拉出来。因为贾宝玉和林黛玉两个人，我前面说到，他们两个人只要说到 A。”就可以想到 B C D E F G， 他们两个人太默契了，是不是啊？所以话不用说到点。你看那个林黛玉他，她说我是不敢再写诗了，写一回罚一回，明摆着说的就是贾宝玉。他需有没有必要说贾宝玉你写一回罚一回？有没有这个必要啊？是不是啊？所以他们的默契已经是到了这种没有办法附加的地步了。而这种关系，薛宝钗无论如何也加入不进去。所以他们这个三个人的关系注定是什么？是贾宝玉和林黛玉两个人就是心灵相通，而薛宝钗永远被挡在墙外面，是不是？那么薛宝钗的内心世界是怎样的？他希望加入这个世界，他希望他和贾宝玉两个人好，那个金玉良缘的故事他是希望继续下去的，你知道吗？所以他现在就用这么一个听起来很没道理的话，要把他们两个从他们的世界里拉出来，听得出这个感觉吗？我跟你讲了，你就知道了，是不是啊？好，然后宝琴就笑了啊。薛宝琴是薛宝钗的妹妹，宝琴就笑了，说：“你这一说，可子姐姐不是真心要起诗社了？真心要起诗社，有这么起的吗？是不是啊？”<笑>那么薛宝琴作为她的妹妹呢，为什么要说这个话呢？第一，她的妹妹刚刚来到这个一群人里面，可能不了解这么多人之间的关系，这是第一个可能性。第二个呢，如果说了解的话，那么只有薛宝琴敢接这个嘴，为什么？因为薛宝钗的心理小九九我们都看得懂。这种情况下，你要是去跟薛宝钗对着干，说一句批评她的话，那不明摆着就是蹙眉头吗？但是自己的姐妹可以蹙眉头的，是不是、啊、所以这个话只有薛宝琴可以接。他说：“你这么说就不是真心起施舍了，这分明是男人。”若论起来，也强扭的出来。就是如果你真的要写四首诗、四首词，而且要一线的韵啊什么，按理说也强扭的出来。不过颠来倒去都是《易经》上的话来填。为什么是《易经》上的话？因为太极啊、八卦啊，那不是《易经》的东西吗？是不是？呵，颠来倒去不都是拿《易经》的话来填吗？究竟也没有什么趣味。我八岁的时候，跟我父亲到西海盐字上买洋货啊。这里提到了西海盐字，什么意思呢？当时的清朝啊，其实从明朝开始，我们跟南亚那边的国家就已经有互相的经济往来了，就是海里边的那些国家，现在的缅甸啊、马来西亚啊那些国家，对吧？跟他们已经有交往了，到清朝这些交往已经很密切了。那这个薛宝琴前面我提过啊，薛宝琴跟他的爸爸是走过世界各地的，是不是啊？所以他说，他十岁的时候有一次到西海的盐子上买洋货，就是去批发那个外国的东西。谁知有一个真正国的女孩子，什么叫真正国？真正国在哪里？很有可能当时有这个国家的名称，现在换了名字了。比方说那个时候叫泰国，肯定不叫泰国是,不是也可能是曹雪芹编的，哎，也有可能是曹雪芹编的啊。说有一个真正国的女孩子，才十五岁，那脸面就像那个西洋画上的美人一样。就是他是看到过油画的，西洋画不是写实主义的嘛，跟真人是一样的。我们中国的水墨画是怎么看都不像人的，是不是？但是西方油画是看着像人的。他说那个美人十五岁的，跟那个西洋画上的美人一样，也披着黄头发，打着连锤。连锤是什么呢？就是头上的那个小小的辫子，很多根辫子，那叫连锤啊。头上戴的都是珊瑚啊，猫耳眼啊。祖母绿，那珊瑚我们知道的是水里的一种，就是其实是动物啊。你看到的那个像树枝一样的是珊瑚的尸体，这个你知道的吧？啊<的>，知道。啊，珊瑚戴在头上，还有猫儿眼，猫儿眼是宝石，还有祖母绿也是宝石啊。戴了这些东西在头上，身上穿着金丝制的锁子甲、羊锦袄袖啊，那个身上穿的是。锁子甲那个式样，他不打仗没有必要穿真正的锁子甲啊。锁子甲那种式样的，羊颈袄袖，羊之外国锦是锦缎，外国的那种材料做的袖子啊，做的衣服，带着倭刀。什么叫倭刀呢？我们知道古代人家一般为了安全都要带一个刀或者剑的，对不对啊？那个倭刀和中华的刀有什么区别啊？我们中华的刀很笨重，拿来练一练功还可以，你杀敌是不行的，那么重是不是？啊？倭刀是很轻巧弯的。就是那种弧形的刀，你在电影里见过的吧？嗯，那种刀叫倭刀啊，是日本人用的比较多。我们管日本人叫倭人，也是这个是贬义词啊，就是骂人的话啊，叫倭人啊。倭刀就是日本人常用的刀啊，他们带着倭刀也有镶金嵌宝的，实在是画上也没他好看。也就是说，这个女孩儿十五岁的洋人啊，连画上的都没她好看。有人说她通中国的诗书。就是这个洋妞，十五岁的小姑娘，她通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，什么概念？一个外国人，读过中国的书，能作诗能填词。她说，因此我的父亲央凡一位通史官，通史官就是翻译官啊，请一位翻译官，凡他写了一张字。至于这个美妞连诗都能写，为什么请他写字还要翻译官？这个事情我们就不知道了啊。请他写了一张字，就写的是他作的诗。也就是说，薛宝琴说：“我认识一个洋姑娘，十五岁的，她写了一个诗，众人都称其道义。”宝玉忙笑着说：“好妹妹，你拿出来我瞧瞧。”宝琴说：“在南京收着呢，此时哪里取来？就是那首诗啊，不在我这儿，在南京呢。我到哪去取过来呀、啊？是不是、啊？”宝玉听了大失所望，就是这么好的一个诗啊，不叫这么好的一个诗啊，这么一个洋人写的中国诗，我们一看到就大失所望，就说：“哎，没福得见这个世面。”就是我没这福气啊，没有福气见到这么好的东西。但是这个话林黛玉是不相信的。黛玉笑着拉宝琴说：“你别哄我们，我知道你这一来，你的东西未必会放在家里，自然都要带了来。”好，她说都是要带来的。为什么？林黛玉说薛宝琴，你这趟来所有东西都会带来，为什么？为什么？那你要想想薛宝琴这次来干嘛的？不记得了不记得了。<笑>他是从小许配给了梅翰林家的儿子，他是来完婚的呀。古代的女子一旦结婚就不属于娘家的人了。他这些私人的东西，就是自己的诗词啊，自己的东西肯定是带走的，不会留在娘家的，明白吗？所以林黛玉就说了：“我知道你这次来，所有东西都会带来的。这会子你扯谎说没带来，他们相信，我是不相信的。”宝琴就红了脸。为什么宝琴要红着脸呢？因为这个时候一旦揭穿了以后，就明摆着大家都知道她是来嫁人的。古代女子提到要嫁人，那不是很害羞的吗？是不是、啊？于是她红着脸低头微笑不语。宝钗笑着说：“偏这个平儿惯说些白话，就是什么意思呢？”薛宝钗知道是林黛玉揭穿了她的妹妹薛宝琴啊，她就说：“偏偏这个平儿，平儿就是指的林黛玉，偏你惯会说这样的话。”啊，说是大实话，这个白话就是实话的意思，把你伶俐的，就是看你这么聪明的。黛玉说：“若带了来，给我们见识见识也罢了。就是你既然带来了嘛，就给我们看看。”宝钗笑着说：“箱子拢了一大堆，还没理清呢，知道在哪个里头呢？”好，说了实话了吧？薛宝琴来带了好多好多箱子来，那些箱子还没理清楚哪个是哪个呢？谁知道这个诗在哪个里头啊？等过日收拾清了，找出来大家看就是了。又向宝琴说：“你若记得，何不念给我们听听？就是如果你还背得出来的话，你就念给我们听听啊。”宝琴方答道：“我记得是一首五言律，外国女子也是难为他了。就是一个外国的女孩子写五言律啊，也难为他了。”宝钗说：“你且别念，怎、嗯、这么说啊？外国人会说中国话都不容易，还能写中国诗，那当然难了、啊，是不是？”宝钗说：“你且别念，等把云儿叫来了，叫他也听听，什么意思啊？”要念这么稀奇的诗，怎么能少得了史湘云？是不是啊？把云儿叫来了，叫他也来听听。说的并叫小罗来吩咐啊。小罗还记得吗？就是薛宝琴的丫鬟，叫小罗来吩咐说、哦，你到我那里去，就说我们这里有一个外国美人来了，做的好诗，请这个诗疯子来瞧瞧。快把我们这个诗呆子也带来。诗疯子是谁？诗呆子是谁？啊？谁？都忘了，诗疯子是史湘云，诗呆子是香菱啊，是吧？也就是说，你赶紧去告诉史湘云，是是一对师生？啊、呃，对对，师生两个。他说：“你赶紧去告诉史湘云，这里有一个外国美人在这写诗呢。其实也没有外国美人，在写诗，是他写过的诗，对不对啊？”他说：“这里有一个外国美人在这写诗呢，快来看啊！叫诗疯子把诗呆子也带来。”小罗笑着就去了。半日，只听史湘云笑着问道：“哪一个外国美人来了？”就是他赶过来要看外国美人吗？一头说，一头果然和香菱来了。众人笑着说：“人未见行，先已闻声。”就是史湘云这个人总是这样的啊，人还没到呢，声音就来了。人未见行，先已闻声。宝琴等，王熙凤吗？王熙凤和史湘云两个都是这样的人啊。宝琴等忙让座，哈、啊，宝琴要给史湘云让座，为什么？因为这里有长幼啊，有大小区分。所以把刚才的话重续了一遍，就是刚才那个薛宝琴说的话，他见过一个外国的女孩子啊，长得什么样啊，会写中国诗啊，重续了一遍。湘云笑着说：“快念来听听。”宝琴就念到：“昨夜朱楼梦。”这个很好理解吧？昨天晚上朱楼是红颜色的楼，因为我们中国古代的房子那个柱子啊、栏杆啊都喜欢漆红颜色的漆。昨夜朱楼梦，朱楼就是指用红颜色的漆漆过的楼房啊。今宵水国营，今天晚上在水国这儿吟诗。水国是哪里呢？肯定是指靠海的国家。我们不知道是哪个国家啊。说倒云蒸大海，岛上那个云啊，那个云雾缭绕，就像大海蒸出来一样啊。早岛云蒸大海，燃气皆从林。这个燃是什么？燃这个字很好理解啊，就是山峰，因为它写法就是山峰嘛。这个字是这个按照。组织法应该叫什么？应该叫“字”，一个叫“会”会意字啊，还是什么字啊？就是山上的风叫“岚”，对不对啊？岚气接从林，就是那个风吹过来，吹在那个树林里面。月本无古今，月亮是不分古今的，古代和现在都有月亮。情缘啊，是筋骨啊筋骨啊筋骨，月本无筋骨啊。情缘自浅深，就是感情啊缘分，自然有深有浅，有的人。感情深，有的人感情浅嘛。汉南春丽丽，焉得不关心？什么叫汉南春丽丽呢？就是一代一代过来，一年一年过去了，怎么可以不关心？那不关心什么东西呢？就是前面这个情缘，知道吗？就是一代一代过来的，怎么可以不去想情缘这个事儿？那这一首诗是一个外国女孩子写的，我们写得好不好？反正我也不会欣赏啊。有人说写得不错，众人听了都说难为她。就是一个外国女人嘛，难为她，竟比我们中国人还强。一语未了，只见麝月走来说：“太太打发人来告诉二爷，明儿一早，啊、嗯。”当时就有中国这说法，中国都有啊。中国是中央之国，不是中华人民共和国的简称啊。中国是中央之国的简称，自古以来，所有人都觉得我生活在大地的中央。东边、西边、南边、北边，全是一些。为什么他中华和人民共和国简称中国是？嗯，巧合还是什么？应该不是巧合。中华两个字就是由中国来的，然后再把它重新简称成中国，不是巧合啊。一语未了，只见麝月走来说：“太太打发人来告诉二爷，明儿一早往舅舅那里去。”好，这个事还记得吗？贾宝玉要明天要到舅舅那里去祝他生日，知道吧？说太太身上不太好，不得亲自来。好，什么意思啊？这个话是麝月告诉贾宝玉，让贾宝玉去给舅舅说的。你到了舅舅家要说什么？要说你妈妈身体不太好，不能亲自来。这个话一定要说的。为什么？舅舅是妈妈的兄弟，按理说，兄弟过生日，姐妹是不是要亲自来？是不是？但是身体不好，不来了，就让这个外孙贾宝玉是外孙嘛，就让外孙来。同时一定要把这个话要说到，说一声，说太太身上不太好，不得亲自来。宝玉忙站起来答应是。好，这里你注意细节啊。宝玉为什么站起来答应是？因为这是呃传和长辈的话。哎，对，麝月传的太太的话，就是贾宝玉妈妈的话。因问宝钗、宝琴可去啊？就是问宝钗、宝琴你们去吗？宝钗说我们不去。昨儿单送了礼去了，就是礼已经送去了，他人不再去了。大家说了一回，方散了。好，这里就提了一下，提了贾宝玉第二天要去舅舅家。那这一次去舅舅家呢，就要穿上一件从来没听说过的衣服了，就雀金球。但是这个雀金球就穿了这么一次，就烧了一个洞。接下来呢，晴雯要出场，要给他补这个球，就是补这个衣服了。